0: 大家早安，今天是3月二十四号，星期五，欢迎回来《通勤十分钟》。那
1: 早安。
0: 那今天过完这个三月二十四号呢，下一个礼拜其实就是三月的最后一个礼拜啦。那三月过完之后呢，就代表今年二零二三年的第一季就要告一个段落，然后要进入 Q two 第二季了。
1: 嗯，对啊，我觉得其实哇，今年第一季真的是过得非常非常的快啊。那不知道大家呢，呃，今年可能年初的时候，大家都会做这个新年的目标啊。不知道大家，哎、呃，对于今年第一季的目标呢，不管是在工作上面啊，或是在个人呃生活，或是自己自我成长上面呢？有没有达到今年第一季的目标？还有最后一个礼拜了、啊。那通常呢，很多时候大家就会讲说：“哎、欸，其实虽然呃现在第一季要结束了，但是有时候呢，大家也会说：哎、欸，你在第一季的最后呢，稍微的检讨一下这一季做了什么事情，也可以提前的呢去规划一下你下一季在第二季呢有什么样的目标，你想要达成，或是你有什么样的计划。
0: ”那在第一季的最后呢，我就跟大家分享一个我最近看到的一段话，我自己非常的喜欢，我觉得嗯，可以就是用这段话来。总结第一季，然后进入下一季一定会是一个很棒的开始。他就说啊，把时间分给睡眠，分给书籍，分给运动，分给花鸟树木，还有山川湖海，分给你对这个世界的热爱，而不是将自己浪费在无聊的人和事情上面。当你开始做时间的主人，你会感受到平淡生活中喷涌而出的平静的力量。至于那些焦虑与不安呢，自然会烟消云散。就分享给大家。
1: 今天是北美时间的3月23三号，星期四。那我们看一下今天的美股三大指数呢？道琼工业指数收盘是上涨了75点，涨幅是 0.23 个百分比，来到 32,105 点。S n P 5 0 0标普五百指数呢是上涨了11点，涨幅是 0.3 个百分比，来到 3,948 点。纳斯达克指数呢是上涨了117点，涨幅是一个百分比，收盘来到。一万一千七百八十七点的、啊，那我们看到今天收盘的三大指数都有上涨的一个成绩啊，那呃算是也结束了昨天呢、啊，昨天因为联储会公布最新的升息的决定嘛，那昨天我们看到三大指数呢收盘的时候呢，算是在昨天的交易日最后几个小时哦急速的下降啊，三大指数在昨天收盘都有大跌超过一点六个百分比啊，那今天呢，哎今天的交易日其实也算是蛮波动的，因为今天天早上的时候呢，哇，早上三大指数呢，其实都有上涨，可能超过一个百分比，甚至有摸到可能两个百分比啊。但是呢，在过了中午之后呢，就是到下午一开始的时候啊，其实，欸、都有都都把它跌回来，跌到是大概是剩剩零趴。那后来呢，这个最后今天最后一个小时呢，又再度的飙升上去啊。我们看到今天标普白指数十一个产业别呢，有九个。哦，今天收盘都是下跌的，只有两个产业别的今天收盘上涨其中一个呢，就是 IT 产业呢，资讯科技产业今天收盘呢是上涨了一点七个百分比。而通讯服务产业 c o m m u n i c a t i o n Services 呢，今天收盘是上涨了一点八个百分比啊。那其中呢，我们今天看到 Netflix 呢，今天收盘呢、啊、是大涨了9个百分比，来到320十块美金啊。那主要的一个动能呢，是根据 Bloomberg 今天有一个报道啊，是显示出啊。Netflix 在去年的时候，去年底的时候啊，推出了一个比较平价，然后要看广告的一个呃付费订阅的方案嘛。那当时呢，其实一推出之后啊，其实很多人呢发现好像这个推出的成绩不是这么好。但是经过了嗯大概三四个月之后呢，他们可能有慢慢的在调整呢。哎，这个最新的一个新闻呢、啊，是显示出 Netflix 的这个广告订阅方案呢、啊，哎，终于突破了一百万名的用户啊。那呃、欸、虽然是只有突破一百万名用户，不过呢，呃似乎呢，他们好像是已经有达到他们当初跟呃下广告的这些厂商或是广告主呢，呃所签订的合约之中的目标了，所以这也算是一个呃相对来说对于 Netflix 说是一个好消息，而且慢慢的好像步上了轨道啊，就是这个广告订阅方案啊。那接下来，当然我觉得这可能只是呃第一个坎而已啊，接下来要持续的这个迈进，持续的往。往前呢、啊，那要把这个广告订阅方案呢做得更完整，做得更好啊，应该是 Netflix 的下一步啊。那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 在 EP 四十七的时候，有跟大家分享到《扑克牌冠军教你如何聪明放弃》的这一本好书推荐《Quit》，不知道大家还有没有印象呢？那在那一集节目里面，我们分享到了上半部有关于《Quit》最近蛮红的，我觉得还蛮多人在分享的这本书。它目前是还没有中文版，但是呢，最近算是很热门的一本书。那在 EP 四十七里面呢，我们有分享到有关于上半部这本书里面的一些内容。今天呢，我们就来分享接下来的下半部。那不知道大家有没有听 EP 四十七了？如果还没有。的话呢，我们在这边再稍微帮大家复习一下。一直以来呢，整个社会都在强调说做事情要有始有终，但是呢，这本书的作者 Annie Duke 他却说啊，其实及时止损也是非常重要的，要很果断，然后有策略性的去转换跑道。如果在没有希望的事情上面浪费时间的话呢，有可能会失去未来更多更好的机会。所以这本书呢，对于比如说呃，在感情上面啊、学业上面，或者是事业生活上面，都有一点点无法决定，有一点纠。结。的人呢是非常适合的，我觉得好像特别适合现在的这个时机。最近呢，这阵子我们常常有听到不同公司的裁员潮嘛，或者是嗯一直在升息啊，利率一直在高升，然后通货膨胀也是一直都很高，整个大环境呢也在不断的转换当中。那首先呢，我们先来看看这个《Quit》的作者他的一些经历，我觉得非常的有趣。他首先呢是在哥伦比亚大学读了心理学，后来呢又去宾州大学读认知心理学的博士，然后。然后呢，在他博士毕业答辩的前一个月呢。他竟然选择了放弃，因为他的这个决定啊，也让他当时的导师非常的不理解。而在他选择放弃掉这个博士学位之后呢，他转职去做了职业的扑克牌选手，然后呢，赢得了非常多的比赛啊，累积了很多的奖金。直到二零一一年他退役之前呢，光是奖金就累积了四百多万美金。后来呢，他将自己在扑克牌这个领域里面学到的决策策略的一些技巧应用于商业领域，成为了一名成功的商业顾问，还。还有演讲者，那我们在上次 EP 4十七里面呢，分享到前面的几点，第一个是为什么放弃是如此的困难，然后我们分享到了在书里面 Annie Duke 提到的拳王阿里的故事嘛，还有有关于沉没成本的谬误以及强烈的耻辱感。如果大家还没有听过那一集的话呢，非常强烈推荐可以去收听一下 EP 4 7那说完了为什么放弃是这么的困难之后呢，接下来书中就是要来教大家，哎，你要怎么样更好的放弃，要如何成为一个更好的 quitter。书中提到了两个实用的方法，首先呢是的 kill criteria。通常去爬圣母峰的登山者会有一个回程下山的截止时间，也就是 turnaround time 嘛，那就是这个时间呢是你最后必须要下山的时间，比如说是下午一点钟，因为下山的过程呢其实比上山的时候还要。危险很多，数据统计啊，下山的时候死亡人数是比上山时多了八倍，所以下山的这个截止时间呢，就是一个为了要保护登山者，避免在天黑或者是过度疲劳的时候意外坠落的一个安全措施。那在书中呢，作者就以这个下山的截止时间来为比喻。把它称之为强制停止的标准。作者就有提到说我们不会想要在一时冲动的情况之下做出放弃的决定，所以呢，最好是要事先拟定一份放弃条款。比如，你可以拟定一个投资放弃条款，就是何时要止损，你要投资到什么时候，花了多少钱之后呢，你就要停止了；或者是创业放弃条款，在你超出预算限制的时候呢，超出多少钱的时候呢，你就要停止。还有像是某些兴趣的放弃条款等等的，在创造放弃。弃条款的时候呢，作者说很重要的事就是要将状态以及时间写得清清楚楚的。比方说呢，如果我在某个时间之前都还没有达到某个目标，那我就要放弃；或者是说某月某日，或者花了多少钱，花了多少时间，花了多少资源的时候，如果都还没有达到目标，那么我就应该要放弃。那假如呢你在时间到达的时候啊，都还没完成目标，其实还是可以再重新设定一个新的放弃条款的。所以最重要的事呢，就是在呃这个目标要开始之前呢，可能先设定这样子一个放弃条款。那后来不管怎么样呢，都可以再做调整。但是重要的是，呃，为了避免在一时冲动的情况下做出放弃的决定呢，其实事先拟定好，也许呢能够让你更有余裕的去审视你自己的目标。而且呢，事先拟定好何时放弃，会迫使你更认真的去分析考虑到底该不该放弃的问题。那除了这个事先的放弃条款之外呢，作者还要举出另外一个例子，就是在 Google 母公司 Alphabet 旗下呢有一个创新部门 At。这个部门的 CEO 叫做 Asro t Teller， 在书中啊，作者举出了一个 Teller 的决策模型，叫做 Monkeys and Pedestals， 来教我们要如何决定是否要进行新的计划。想象呢，你现在要去训练一只猴子坐在一个基座上面玩火把。你会选择先建立这个基座 pedestal， 还是先训练猴子呢？那正确的答案呢、啊，其实是训练猴子。原因是因为训练猴子其实比建立基座还要困难的很多。自古希腊以来呢，甚至更久之前，人们就已经在建造这个基座了。这个基座呢，其实就是那种很像那种希腊式的那个柱子。然而，真正困难的呢是训练一只会玩火把的猴子。这个模型的关键呢、啊，其实是在于提醒你说，应该要先首先解决问题中最为困难的部分。比方说，训练猴子呢，将会是这个计划中的瓶颈嘛。所以，先认清这个问题，就会知道什么时候该放弃。如果先花了钱、花了时间跟资源建立这个基座，很快就完成了，很顺利。但是呢，到后来训练猴子的部分，发现哇，可能耗时很久，根本就行不通。那之前那个基座，哎，不就有点？浪费掉了吗？所以呢，要先去认清到底这一个计划或是目标里面最困难、最可能是瓶颈的是哪一个部分，以及有没有可能去完成它。在二零零八年的时候呢，加州计划新建子弹列车连接旧金山以及洛杉矶。当时呢，他们是斥资了三百三十亿美金，然后预计呀要在二零二零年完成这个计划。但是呢，到最后啊，现在这个计划却都还没有完成。今年已经二零二三年了，现在呢，他们预计可能要到二零三三年才有。有机会完工诶，等于他这个计划呢推迟了十几年，并且呢也重新将预算提高至一千零五十亿美金。那这个计划呢失败的原因啊，就在于说加州政府在对付猴子之前呢就开始建造基座了。在开始一个新的计划之前呢，先了解我们是否能够真的解决计划中最困难的部分，能够避免我们陷入一些不值得的事情之中。那说完了一个要怎么样成为一个更好的 critter 放弃者之后呢，接下来我要分享这。我自己非常的喜欢，因为呢，我们在开始讲到嘛，大部分人都会认为说有始有终是一个美德，所以对于放弃似乎是有一个 stigma， 有一个耻辱或者是有一个污名化的。但是呢，他这边就指出说，其实放弃的另外一个名字呢，应该是 pivot， 也就是战略转向。那、啊、我自己非常喜欢这个字啊。作者在这边呢就举了一个例子，专为商务人士所设计的讯息沟通平台 Slack， 也是我们的订阅 VIP 专属社团使用的这个平台 Slack 呢，它的创办人 Stuart Butterfield 呢曾经建立了一个线上游戏叫做 Glitch， 那这款游戏呢在他的小众粉丝群中可以说是十分的受欢迎，但是呢后来啊他发现说哎、欸、这个游戏无法达到赚钱的规模的时候 b a r t e r f i e l d 他就决定要把这游戏 Glitch 关掉，但是呢在 Glitch 的游戏之中啊有一个内部讯。讯息系统是结合了即时讯息传送与电子邮件的。后来 b u t t e r Field 呢就决定将这个系统称之为 Slack， 并且在二零一三年的时候推出。那 Slack 呢，在二零一九年的时候以以高达两百亿美金的估值上市，后来更以两百八十亿美金的价格被 CRM 平台 Salesforce 收购了。所以，放弃一项计划呢，其实可以让我们腾出更多的资源来追求其他可行的方法。就像在 Stuart b a r r Field 这个故事里面呢，他很有效率，而且很决断。就把这个 glitch 关掉，但是呢，也因为他把这个 glitch 关掉之后，他发现了其中觉得哎比较有机会的这一个计划，也就是 Slack， 所以作者就说，坚持错误的想法呢，可能会让你无法成为真正的赢家。当你低着头、咬着牙坚持错误的想法的时候，可能会看不到真正出现在眼前的机会。那以上呢，就是我们要来跟大家分享关于《q u i t 这本书里面的一些重点整理。那我自己呢，觉得这本书里面提到的很多内容啊，真的都非常的实用，在我们的工工作上甚至生活上都可以帮助我们更加有效率去做很多的决定。那我也会把这个好书推荐的文字档整理起来，然后以电子报的方式寄给通勤尽量的用户。大家如果有兴趣的话呢，欢迎可以点选节目的 show note 里面呢，我们会放上通勤尽量商业新闻电子报的订阅链接。那这个电子报是免费的，所以大家如果有兴趣的话呢，记得可以去订阅一下。我们在每个礼拜六的早上都会跟大家分享一些当周的一些头条新闻啊，或者是我们觉得比较有趣的商业新闻。然后在电子报里面呢，也都会把这个补。充链接放进去，大家如果有兴趣的话，也都可以再点进去深入了解
1: 。今天三月二十四号，每日鼓励的内容呢，我们要来看到。在半导体产业以及半导体这个发展历史之中呢，最具代表性的一间公司之一啊，那就是 Intel Inter。那该公司呢是由 Robert n o r r i s 和 g o r d n Moore 共同于一九六八年创立的、啊。当时呢，两人皆是工程师和科学家。那他们呢也刚从另一间也算是开创了半导体产业的公司快捷半导体呢离开，自行于加州创业。而 g o r d n Moore 呢，正是著名的这个摩尔定律的发起人啊，或是呃算是这个摩尔定。女的提出人呢、啊，他的理论呢是提到，当价格不变的同时啊，机体电路上面可以容纳的电晶体数量呢，约大概是每隔两年呢就会增加一倍。那这样子的一个科技进展呢、啊，在之后呢，后来也被认定啊，可能可以加速到十八个月，就是每隔十八个月呢，就可以翻倍了。因此，我们也可以看到，随着时间的推进呢，哎、欸，大家日常生活在使用的一些电子产品啊，或者手机啊、电脑啊，这运算能力呢越来越强啊，整体的成本呢啊却没有大幅的提升，因为使用了越来越好的晶片嘛。而在一九七零年代和一九八零年代呢 ，Intel 的创新以及它的产品啊，在市场上面得到了。巨大的成功啊，包括八零八六微型处理器，啊，后面呢几代的微型处理器呢，更是成为了 IBM 个人电脑的大脑，让财富杂志呢将 Intel 评为了一九七零年代最成功的企业之一啊。那至此呢，透过提供各大公司个人电脑 CPU 啊、还有晶片啊的赚取了庞大的收入啊，一路到现在呢 ，Intel 呢有超过六百亿美金的年营收啊，甚至在二零二一年呢是创下了将近快要八百亿的年营收啊，在半导体。产业之中呢，还是可以名列前茅啊。那虽然目前呢、啊，在现在呢，它的营收的领导地位已经在近年呢。逐渐的被赶上而、呃、超越啊，例如像是 Samsung 的半导体区块，以及其他公司啊，像是 q u a c o m、um, m 高通，还有美光呢，也逐步在赶上。那在现有的这个半导体产业之中啊 ，Intel 是少数垂直整合的公司啊，负责设计，同时也有晶圆厂呢进行生产晶片的动作。所有东西呢，所有的这个呃流程都是在同一间公司，就是 Intel 之内完成的。那不只是生产 Intel 的自家晶片呢，我们看到这几年的这个呃，算是这。两年的新闻呢，也发现哎、欸，他们也希望可以去呃做生产其他公司委托的晶片啊，就是做晶片代工嘛。那从 PC 个人电脑时代呢，到二零一零年代呢 ，Intel 也开始转型啊，将业务呢延伸至了 data center 数据中心和 Internet of Things。物联网上面呢，目前呢，我们可以去看到 ，Intel 在最新一季，在去年第四季的营收呢，它的 Client Computing Group 营收为66亿美金，那数据中心和 AI 的区块呢，营收为44亿美金。而除此之外呢，他们旗下还有其他的事业体呢，是可以他们提供给他们的一些其他的收入来源啊。不过 ，Intel 在这几年呢、啊，真的是面临到了非常强劲的竞争，逐渐的失去了领导地位啊，也面临了大量的转型压力啊。例如，在二零二零年呢 ，Intel 结束了跟 Apple 常年提供晶片的合约，因为我们看到 Apple 在二零二零年推出了自家设计的晶片嘛 ，M one 啊，然后后来呢，现在是 M two 嘛，这些晶片呢已经取代。在 Intel 的晶片啊，成为目前 Apple 笔电还有桌电就大部分的这些产品的大脑了嘛。而这些 Apple 的晶片呢，则是找到了台积电来负责晶圆代工的部分。那因为台积电目前拥有半导体产业之中最先进的制程技术嘛，之前也有报道啊，提到 Apple 的 CEO Tim Cook 说啊，当台积电的美国。亚利桑那厂新建完毕之后呢，要想要包下这整间工厂的产能，让他们可以在美国的当地呢生产苹果的晶片。也因为失去了 Apple 的长期合约啊 ，Intel 在2021年的时候啊，也受到了激进投资的压力，撤换了当时的 CEO， 改由 VMware 的 CEO Pat Gelsinger 接任啊。那在2022年的时候呢 ，Intel 有42 percent 的营收呢来自于该公司的三大电脑客户，包括 Dell、Lenovo 还有 HP。虽然 Intel 的营收呢从各个人电脑呢，呃，转转移到其他的区块啊，希望朝多元化的一个目标迈进啊。不过从去年下半年，全球对于电脑的需求下降呢，也影响到了 Intel 的营收啊。去年第四季的单季营收呢，一百四十亿美金。比起前一年同期呢，是下降了28个百分比。那去年2022年呢，全年的营收呢， 6 3 1亿美金呢，也比2021年少了16个百分比啊。那 Intel 在近年来也推出了一个非常昂贵的转型计划，预计会花非常多的钱啊。例如呢，他们也宣布要花两百亿美金在美国的俄亥俄州呢建造晶圆厂。那这个部分呢，也会与投资人有关啊，因为在这个之前呢 ，Intel 发放股息的殖利率呢，在标普五百公司之中呢，算是名列前茅的，殖利率高达五 percent 以上啊。因为标普五百公司里面呢，应该没有没有几间公司它的殖利率啊 ，dividend yield 呢，可以高达五 percent， 甚至可能会接近快要摸到六 percent 呢。啊但是呢，因为 Intel 它在接下来这个转型的计划，它这个资本支出会大量的增加，那就会挤压到他们可以用的现金啊，以及他们的自由现金流的部分啊，所以这个部分呢，我们就看到 Intel 在今年的2月呢，就宣布要调降股利了。砍了三分之二的这个股息啊！那目前呢，每年股利啊，预估啊是只剩下五十美分啊。也是自从该公司二零零七年四十五美分的 dividend 股息以来呢最低的了。所以啊，在砍掉这个股息之后呢，它的新的资利率大概是只剩一点七五 percent 啊，也让投资 Intel 的吸引力呢减少许多。那我们看到这几年来呢 ，Intel。Int 本来就已经没有呃没有几个特点呢是值得让投资人投资的嘛？那现在连这个股息也都砍了超过一半的这个力道之后呢，可能会让投资人会觉得哎，好像是不是可以把自己的资金啊或者是你的关注呢放到其他的公司上面，然后再慢慢的去看 Intel 的转型计划呢是不是能够成功嘛？那我们来看到 Intel 今天的股价呢收盘是达到28块美金以上。呢，就是我们今天 Intel 的介绍。Thank you.
0: 那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容啦。那今天这个星期五呢，其实也是我们的抽书活动的最后一天了。到今天晚上凌晨之前呢，只要在我们的 IG 账号上面有一篇贴文，我们会把它放在 ShowNote， 链接会放在 s h o w n o 那那篇贴文呢，我们要送给大家尼采商学院 Linkin 创办人盛赞一周一篇激发创业投资的勇气与智慧。那这本书呢，它算是一本商业书籍，那它有52篇，所以等于你一个礼拜可以读一篇。我觉得对于想要创业的人，或者是想要学习一些策略管理的人，都还蛮适合的。里面有很多的案例
1: 。嗯，那这里呢，跟大家稍微的透露一下，因为其实现在呢，参与这个参加抽奖的人数啊，我觉得好像，诶、欸，其实还没有到很多。我们这一次的奖品呢，是要送出五本。尼采商学院啊，所以我觉得五本书啊真的是非常多、啊，在一次的参加抽奖的这个里面啊，所以相对来说呢，其实中奖的几率啊也算是蛮大的，所以大家如果还没有参加抽奖的话呢，也可以呃赶快。在我们的这个 show note 下面的连接，然后去 I G 上面参加抽奖一些，而且参加抽奖的办法也是非常非常的简单呢、啊
0: 。那这本书的作者也非常的有趣啊，它里面的这两位作者呢，他们的创新资历是超过十八年，然后有数百次的投资经验。我觉得其中最有趣的地方是这本书，它其实是呃去剖析尼采的金句，然后呢用这些东西再融入到一些创业啊或投资方面，所以真的还是蛮有趣的。那除此之外呢，我们的订阅付费 V I P 每个月的好书抽奖活动呢。也是到今天星期五哦，我们是要抽出十本。比赛重新开始，就是我自己非常喜欢的这本书《The Inner Game of Tennis》。那它主要呢，就是在说，哎，你要怎么去打一场内心的比赛啊？在由这种 tennis 从网球来着手，教你要怎么去比这个内心游戏。我自己呢，最近啊，有时候会去上，比如说一些飞轮课啊，或者一些运动课的时候呢，然后我就想到这个书中的内容，就让我觉得哇，自己好像在运动的时候又来到了另外，应该说另外一个 level。自己以前我觉得我在运动的时候，很多呢，很多时候呢。我觉得真正运动不下去，其实好像不是身体跑不下去，或是做不下去，而是我觉得啊，我好累，我快不行了，我撑不下去了。但是呢，就是我就想到的 inner game 里面，他就是说，哎、欸，其实自我一跟自我二嘛，你要去相信你的自我二，他是做得到，他是已经被训练得很好的。所以我最近在运动的时候、上课的时候呢，我就想说，哎、欸，把大脑就是放空，然后看看自己的动作，然后相信自己，我就发现好像。好像可以激发更多的潜呢，所以我觉得这本书真的是也是一本很不错的书。那如果你已经完成订阅付费的话，记得要加入我们的 Slack 群组，然后一起来参加这个好书抽奖活动哦。以上呢就是我们今天星期五说要分享的内容啦，也祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。Bye bye